0: Jediný Bůh, velký, všemocný, který je největší ve své síle, největší ve své slávě, největší ve své moci, největší ve svém slitování, je Bohem, který se mi stal inspirací i pro poslední tři bohoslužby o božích vizích. A tu třetí máme právě před sebou. Jsem přesvědčený o tom, že setkání s Ježíšem mění život. A lidé, kteří Ježíši dověřují a dovolí tady té proměně do svých životů vstoupit, tak se pak stávají lidmi, kteří mění svět. Dneska je to přesně 20 tisíc a 108 dnů od jedné důležité události. To je 55 let, 19 dnů od okamžiku, kdy zazněl jeden z největších a nejinspirativnějších proslovů všech dob, Řeč Martina Luthera Kinga, I have a dream. Ve svém projevu známil lidi se svojí vizí budoucnosti a ukázal na něco, co ještě neexistovalo. A nastínil vizi budoucnosti, která jeho posluchače natolik chytla, že je inspirovala k tomu, že změnili kurz historie. Vize je obrovskou hybnou silou. Vize je hybnou silou, která může změnit chod dějin a proto jsem ji věnoval první tři bohoslužby. První tři neděle tady té sezóny jsem věnoval vizím pro svět, pro církev a dneska se podíváme na vizi pro pochodeň. Vize je tou velkou hybnou silou, zároveň je to něčím, co hrozně rychle umírá. Vize říká se, že umírá do 30 dní, proto, abyste vizi udrželi, tak je potřeba ji připomínat co měsíc. A myslím, že knihy Zdraž a Nehem, já až tam právě zmiňují ten 30-denní cyklus, kdy lid velmi rychle zapomíná, k čemu je poslán, a pokud jim to není připomínáno, tak ztrácejí zaměření na budoucnost a tím pádem vlastně ztrácí to, co může být. Úplně na začátku téhle sezóny jsem mluvil o boží vizi pro svět, u který jsem říkal to, co mě hodně leží na srdci a to je ten aspekt nestát někomu v cestě k Bohu. Nestát někomu jako překážka jeho cestě za Bohem. A minulou neděli jsem mluvil o boží vizi pro církev a říkal jsem o tom, že Bůh zařídil úplně všechno proto, abychom k němu mohli přijít. Že Bůh se dává poznávat světu v Ježíši Kristu, v církvi, v Bibli. A posílá nás tady k tomu úkolu. A dneska nás čeká pohled, kterým se pokusím tady ty aspekty spojit a říct to, co s náma tak jibe jako spochorní A chci ukázat, že všechny tady ty hodnoty a tady ty vize jsou zakotvený v Ježíši Kristu. A rád bych to uved krásným textem poštola Pavla. Za chvíli se za mnou objeví a to mezi tím nalistuju. Když jsem procházel své poznámky, tak jsem zjistil, že před rokem jsem kázal na vizi pochodně a použil jsem část toho textu, který za mnou dneska bude. Před rokem jsem se tomu textu nevěnoval tak, jak by si to zasloužil. Za to se vám omlouvám. Dneska se mu taky moc věnovat nebudu, takže vás aspoň varuju dopředu. Takže já už teď uknu, ať nestojím v záběru, ať se můžete podívat, jak to, jak to tam je za mnou. A přečtu... Je to trošku delší, ale myslím si, že krásně to souvisí s naší vizí. Kristova láska nás zajala. Je přece zřejmé, že smrt toho, kdo zemřel za všechny, se rovná tomu, jako kdyby zemřeli všichni. Takže naše životy nepatří už nám, ale tomu, kdo za nás zemřel a vstal z mrtvých. Není tedy správné posuzovat někoho podle toho, co o něm soudí svět, nebo jaký se najve jinak jeví. Tak to chybně jsem se i si díval já na Krista a posuzoval jej jako každého jiného člověka. Jak se stává úplně jiným. Jak jsem se mílil? Kdo se stane křesťanem, stává se úplně jiným člověkem. Už nikdy není takovým, jaký byl předtím. Začal docela nový život. To je první, na kterou působí sám Bůh. Ačkoliv jsme se nacházeli v nepřátelském táboře, Bůh s námi prostřednictvím Ježíše Krista uzavřel mír. A pak nás pověřil, abychom jeho jménem předložili nabídku smíření všem lidem na této planetě. Z Kristova pověření, jako jeho velvyslanci, tedy provoláváme, aby to všichni slyšeli. Pojďte a přijměte přátelskou ruku, kterou vám Bůh v Kristu podává. Na toho, který se nikdy nedopustil ničeho špatného, přenesl Bůh všechnu naši špatnost a jeho spravedlností přinesl na nás jakožto boží spolupracovník vás snažně prosím, nepromarněte tu milost, které se vám od Boha dostalo. Boh říká, v čas milosti jsem vyslušel tvou modlitbu, v den záchrany jsem tě pomohl. Ten čas je tu právě teď, nezmeškejte ho. Den záchrany je dnes, nezaspěte ho. Tenhle text mám moc rád a už mě inspiruje celou řadu let. Vzpomínám si, když jsem ho úplně poprvé použil v pochodni, tak to bylo v rámci jednoho plánovacího setkání, kdy si dávno jsem nevěděl, co budu číst, tak jsem zapíchl prst do Bible a vyskočila na mě tady ten krásný text. No dobře, jak nevyskočil úplně tak přímo, ale v té části, kde jsem začal listovat, tak mě oslovilo hrozně moc. Takže Boží milost, pro mě navnovýho člověka, poslání s tím dál a naléhavé volání k akci. To je krásný text, se který můžeme hledat paralely s tím, co vnímám jako boží vizi pro pochodeň. Text, o který se budu opírat a ve kterém budu hledat základ našich hodnot a naší vize. Na několika budech totiž to ukazuje něco, co souvisí s těma božíma vizema pro svět, pro i pro nás. Bůh začíná svým jednáním vždycky v Ježíši Kristu. Ježíš proměňuje lidské životy, a posílá nové lidi proměňovat svět. A nikdy není pozdě se přidat. Bůh dělal totiž něco úžasného v životě Apoštola Pavla a jeho spolupracovníků. On je přemohl svou láskou. Setkal se s nimi. Když se vzpomenete na příběh Apoštola Pavla, tak tam je vidět obrovská proměna. A tady tu proměnu dělá Bůh. Kdo je křesťanem, stává se novým člověkem. Ze starého Saula se stává apoštol Pavel. Jeho příběh je příběhem dramatické proměny z člověka, který zasvětil svůj život, svůj čas, svoji energii, svoje prostředky tomu, že chtěl vyhladit z církev. Pak se setkal s Kristem, stal se křesťanem a byl to člověk k nepoznání. Když přišel mezi křesťany, tak ho nemohli poznat protože už neviděli toho člověka, který se rozhodl, že spáchá genocidů na křesťanech, ale viděli oddaného Ježíšova následovníka. Pavel se setkal se vzkříšeným kristem, našel víru, přijal poslání a donesl evangelium do celého tehdy známého světa. A když se Pavel po svém obrácení setkává s křesťany, tak láska, se k němu přijímali, byla jedna z věcí, která ho ohromovala. Díky Ježíši je s celovým člověkem. Není to křesťanství, co mění naše životy, není to Bible, co mění naše životy, nejsou to naše snahy, je to sám Bůh. Tím cílem není ani křesťanství samo o sobě, ale to, k čemu křesťanství ukazuje, ke Kristu. Křesťanství není nějaká self příručka, kde najdete sedm bodů, jak dosáhnout šťastného života. Takových knih máte celý police v Luxoru, stačí se vybrat. Na mě to nefungovalo nikdy, protože to vyžadovalo příliš snahy do oblastí, kterým nerozumím, příliš snahy do věcí, kterými nejsou vlastní a příjemný. A tak, když se nehlídám, tak na to začnu zapomínat a už to přestává fungovat. Jenže setkání s Ježíšem funguje jinak. Je to boží milost, kterou se setkáme, je to boží láska a je to boží duch, kdo přichází a proměňuje křesťany v nové lidi. Křesťan se stává novým člověkem, protože setkání s Ježíšem přináší život. Tady ta proměna, o který jsem mluvil u apoštola Pavla, je otevřená každému z nás. Proměna každého z nás, když jsme se setkali s Kristem, mohla být víc nebo méně dramatická, Nepřál bych vám stejnou cestu, jakou si prošel a poštol Pavel. Je to krásný příběh, co se po dvou tisíci letech krásně vypráví, ale pokud byste byli křesťani proměnění stejným způsobem jako Pavel, tak by to znamenalo, že jsem ve společnosti vrahů, ve společnosti lidí, co se rozhodli zcela zlikvidovat určitou část obyvatel naší planety, který byli zaslepený svým náboženstvím a který přinášeli zkázů. A pak se setkali se vzkříšeným Kristem, ten zcela proměnil jejich život a najednou byste nemohli přestat mluvit o tom, s kým jste se setkali. Nemohli byste přestat mluvit o tom, jaký je Ježíš, který vám otevřel oči a dal vám život a dal vám poslání. Poslání, který v momentě, kdy ho uslušíte poprvé, si řeknete, že je to nemožný, protože je to blbost, protože je to něco tak velkého, že je to naprosto mimo, mimo naše představy i možnosti. Když Bůh řek Pavlovi, ty doneseš evangelium do celého světa, najednou se naplňuje Boží vize, že zasáhne tou dobrou zprávou celý svět až na kraj, až na kraj světa do, pronikne ta zvěst. A poštol Pavel opravdu přines evangelium skoro do celého, tehdy známého světa, ale ne protože on si to nějak naplánoval, ale protože přijal tu pomocnou ruku, kterou Bůh podával a nechal se vést tím, který ho k tomu uschopňoval. Z Kristova pověření jsme součástí boží proměny světa, božího plánu proměny světa. To, jak on proměnil naše životy, tak stejně tak chce proměnit životy lidí kolem nás. Jsem přesvědčený, že Kristus, když se s ním setkáte, když mu uvěříte, když se svěříte do jeho péče, tak z vás udělá lidi, kteří jsou k nepoznání. Najednou z vás budou lidi, kteří budou přinášet pokoj kteří budou přinášet naději, který, když si myslíte, že je všechno v pohodě, tak vám řeknou slovo, který vám nedá spát, dokud, dokud nepřijdete k Ježíši. To je první kterou dělá sám Bůh. Nedávno jsem se setkal se dvěma přáteli a oni říkali, hele, nevím, nevím, čím to je, Davide, nevím, jak je to možný, ale dneska je to po asi půl roce, co jsme se s někým sešli, bavili jsme se celý večer a nebyli jsme na nikoho a na nic naštvaný. Protože vždycky, když se s někým sejdou, tak, a začnou se bavit o tom, co prožívají, o tom, o tom, jaký zápasy vedou, nebudu to tady nějak rozpitvávat, tak zjistí, že žijou ve velmi znepokojivém světě. Ale Bůh je ten, kdo skrze nás může přinášet pokoj. A tady to je něco, co udělal jakoby bez mýho vědomí. Mě to ohromilo a fascinovalo a jsem hrozně rád, že mi tady to řekli. Ale to není, že já bych něco udělal, že já bych jim řekl něco, tak tak buďte v klidu, to bude dobrý. Ale že Duch Svatý mluvil způsobem, kterýmu já jsem nerozuměl a v ten okamžik jsem to ani nevěděl. Ale přesto tady za to patří chvála Bohu. To je jeden kousek toho, co to znamená, že Bůh skrz nás chce přinést proměnu do světa. On chce změnit celý svět a proto pověřil nás, křesťany, velmi důležitým úkolem a totiž šířit evangelium. Z Pavla a jeho spolupracovníků Bůh učinil svoje vyslance se zprávou o božím smíření, o boží záchraně. říkal jsem to už minulou neděli, ale pořád se mi to hrzně líbí a hrozně mi to dostává. Myslím si, že Bůh nám hrzně fandí, když nám svěřuje takhle zásadní úkol. Myslím si, že nám hrozně fandí, když spolíhá na křesťany, že donesou evangelium až na kraj světa. Díky Bohu na nás není to nejdůležitější, díky Bohu ta proměna světa není v naší moci, to je je v boží moci. My neseme dobrou zprávu o tom, který tu proměnu dělá. My neseme dobrou zprávu o tom, koho když se chytíme, tak on začne jednat skrze nás. To nejlepší je, že Bůh už všechno zařídil. On přišel v Ježíši Kristu, žil život, zemřel smrtí, vstal z mrtvých a prošlápnul tu cestu, která pro nás byla nemožná. Sitkání s Ježíšem, který následuje víra a důvěra, tak následuje ještě něco hrozně důležitýho. Totiž, že do našich životů přijde sám Bůh. Se stoupí Duch Svatý a kdo vírou otevře brány hradeb kamenných, o kterých jsme zpívali, našich srdcí, v mém případě natvrdlých a zatvrzelých, tak otevře dveře Bohu, který přichází a otevře dveře moci, která může skrze ní přicházet do světa. Co to do detailu znamená? Nejsem si úplně tak jistý. Co to do detailu znamená a jak vypadá, když Duch Svatý působí skrze vaše životy, To je téma na nějakou z dalších bohoslužeb. Moc se na to těším, až se tomu nějakou neděli budem věnovat. Moc rád si s váma o tom popovídám, ale dneska se chci zaměřit spíš na to, co vnímám jako vizi pro pochodeň. Takže zpráva Evangelia v kostce. Bůh všechno zařídil, nabízí smíření, mluví o proměně, která ale není způsobená naší snahou, ale samotným Bohem. Tomuhle evangeliu Pavel uvěřil a přinesl do Korintu někdy kolem roku 51. Když s tím evangeliem přišel, tak ta zvěst natolik zaságla lidi v Korintu, že se stali společenstvím nových lidí, stali se křesťanským společenstvím, zrodila se tam Ježíšova církev. Ti lidé se setkali se živým Bohem, který naplnili jejich životy a a proměnili tak dramatickým způsobem, že tady o té proměně my víme i v Praze 2000 let po tom, co se to stalo. Tady to je úžasná věc na církvi. Stanete se součástí příběhu, který vypráví sám Bůh a stanete se součástí něčeho tak velkého, že se vám o tom ani nesnilo. Nevím, kolik milionů či miliard lidí bylo od Ježíšovy doby křesťany až po dnešek. Bude to hrozně vysoké číslo. Ale krásná věc. Na tom, čemu já věřím, je, že Bůh je dobrý vypravěč příběhu. A když on něco povídá a něco vypráví, tak dobře to končí a trvá to na pořád. Stáváme se součástí příběhu, který možná 2000 let po nás budou vyprávět na úplně jiném konci světa. Ale u Boha to nebude zapomenuto. Tomuhle evangeliu Pavel zasvětil život. A jak už jsem říkal, evangelium není cílem. Není cílem spunktovat nějaký strategie a vymyslet si cíle, jak zjistovat evangelium, který změní životy. My neseme zprávu o tom, který mění životy. O tom Ježíši, o tom Kristu, o tom, na koho se odvolávám každou bohoslužbu a o kom by každá bohoslužba měla být. A to je ten Bůh, který natahuje tu přátelskou ruku, jak jsme četli v tom textu. Mně se to v tomhle předst- uh, překladu hrozně líbí. Bůh s námi prostřednictvím Ježíše Krista uzavřel mír a pak nás pověřil, abychom jeho jménem předložili nabídku všem lidem na této planetě. Pojďte a přijměte přátelskou ruku, kterou vám Bůh v Kristu podává. A pak to končí tím, že teď je ten vhodný čas, že dnes je ten den spásy, A to je hrozně důležitý text pro mě. Mě to hrozně oslovilo někdy ve čtvrtek, kdy jako jsem pořád nevěděl, tak, tak jak to bude. Dneska je neděle, až, až si to zítra pustím z YouTube, to kázání. bude zítra ten den, bude. Teď je ten vhodný okamžik, dnes je ten dobrý den, přijít za Bohem. Možná třeba nevěříte úplně stejně tomu, co já tady říkám. Možná jo, ale to, co to pro mě znamená ten text, že jestli v nějaký okamžik budete volat k Bohu, jestli nějaký den se rozhodnete, tak Bože, teď chci, aby si víc přišel do mýho života, tak tady je evangelium. V ten okamžik, až to budete dělat, tak si vzpomněte, že Bible platí pořád a píše se tam teď je ta dobrá chvíle. Dnes je ten den, kdy se to může stát. Dnes je ten den. Pokud k Bohu budeme volat o pomoc, platí, že právě dnes je ten den spásy. Teď je ten čas milosti. Dnes je ten den, kdy Bůh může přijít a udělat něco krásného v našich životech. Tady to psal Pavel do Korintu. Tady to je součástí toho, jak já ten text čtu, jak já mu rozumím a hrzně... To se mnou hýbe, když přemýšlím o vizi pro pochodeň, o kterou se s váma chci teď podělit. Všechno, co v pochodně máme, tak souvisí s tím, že chci, aby Ježíš byl v centru, aby se všechno točilo kolem Ježíše. To, to je to životadárný setkání, o který usilujou, aby k němu docházelo každý okamžik mýho života, každý okamžik vašeho života. A věřím, že jediný Ježíš, je tím, kdo má moc proměnit nejenom naše životy, ale i tady to město, v krásný místo k životu. Když navážu na ty předchozí dvě neděle, tak dáme dohromady zprávu, která zní, že Bůh ze své strany učinil všechno, abychom v něm mohli najít život, že se nám dává poznat v Ježíši a v jeho lidu, církvi, a že ještě dnes může něco krásného udělat v našich životech, když se na ní spolehneme. A proto mu jako jednotlivci společenství nechceme stát v cestě, ale chceme mu pomáhat. Ať je jedinou překážkou tady v tom naše víra v Ježíše, ne nějaký jiné věci. Ať je to sám Ježíš to, na čem se bude lámat, jestli přídem nebo nepřídem za Bohem. A tak, když mluvím o vizi, možná se to už za mnou ukázalo, možná ne, tak přemýšlím o třech věcech. O identitě, o hodnotách a o vizi. Všechno to spolu souvisí, takže když jsme tvořili tu větu, kterou jsme popisovali, co chceme, aby pochodeň byla, kterou popisujeme to, kdo jsme jako pochodeň, všechno to souvisí s Ježíšem Kristem. Alfa, omega, tam je začátek i konec, z toho vycházíme, k němu směřujeme. Takže když se zamyslíme nad identitou, tak je tam ta věta, že naším světlem je Ježíš. Proto svítíme Boží lásku svému okolí, aby se Ježíš stal i vaším světlem. Takhle identita, jak jsme na tom přemýšleli, aby odrážela tři úkoly, které Ježíš dal své církvi. Miluj Boha, miluj svého bližního a získávej mi učebníky. Jsou tam pak ještě tři texty, kterými to můžu podpořit, které jsou možná na té na prezentaci, možná ne, to nevadí. V každém případě tady to je něco, jak vnímám být křesťanem jako společenství tak je to něco, co je a co chci, aby bylo ještě víc. Pak máme hodnoty Evangelia, komunity a města nebo společenství a města a to je zaměření na tu dobrou zprávu Ježíše Kristu, který nejenom apoštol Pavel zasvětil svůj život, ale především tu dobrou zprávu o tom, že přišel král a ujal se vlády. Evangelium je takhle dobrá zpráva. A my věříme, že... Ježíš je opravdu tím králem, který přišel a naše výraz znamená, že uznáváme, že se ujalo vlády a necháváme ho, aby se ujalo vlády i nad našimi životy. Věřím, že Evangelium je ta životodárná zpráva a ta jediná zpráva, která má moc proměnit nás a naše okolí. Celá Bible je poselstvím o Bohu, který nás zachraňuje a povolává k následování. A evangelium můžeme chápat jako tu dobrou zprávu o tomhle, ale zároveň jako výzvu, abychom se svěřili do jeho péče. Společenství to je něco, co evangelium vytváří mezi mnou a Bohem. Evangelium je ta dobrá zpráva o Bohu, který za mě položil svůj život. A když přemýšlím o sobě a o Bohu, tak evangelium je zpráva, která pomáhá uzdravit moje společenství s Bohem Moje společenství s mým blížním a moje společenství se světem kolem sebe. Proto máme ty tři části identity, která se vztahuje právě k Bohu, právě k blížnímu a právě ke světu kolem nás. Věřím, že je to úzce spojeno s těma úkolama, který jsme dostali. Miluj Boha, miluj blížního, získávající mi učedníky. Církev pro nás neznamená potom v první řadě budovu ani organizaci, ani aktivity ale především Ježíše a lidi, který mu patří. A potom další hodnota město ze dvou prostých důvodů, který zmíním. Město je jediný místo na téhle planetě, který má největší hustotu božích obrazů na metr čtvereční, protože ve městě je hrozně moc lidí. Když se zamyslíte nad velkýma městama, tak se do nich stěhuje neuvěřitelné množství lidí. Já znám spoustu lidí, kteří se za posledních deset let nastěhovali do Prahy a už tady zůstávají. Města jsou jako magnet, který přitahuje lidi. Každou hodinu se do města, když přemýšlíte jakýkoliv města po planetě, každou hodinu se do města stěhuje pět tisíc lidí. Rio de Janeiro každých šest týdnů, když to zprůměrajete po celé planetě. Město je místem, který má největší hustotu božích obrazů na metr čtvereční. To je jedna věc, jestli jsme povoláni nest evangelium, tak sloužit našemu městu je jeden z nejjefektivnějších způsobů. To, co mi hrozně leží na srdci, je, aby pochodeň byla místním sborem, aby byla místní komunitou zasazena do místního společenství. Znám spoustu zborů, můj mateřský nevýjíma je, který se staly centrálním s jezdištěm nebo skromaždištěm lidí ze širokého okolí. Ale to, co mě hrozně uchvátilo, když jsem začal jezdit za Ilškou do Suchdola, že tam je sbory, do kterého to mají lidi 10 minut pěšky, 20 minut, když to mají daleko, že když se udělá nějaká mimořádná akce, tak je to proveditelné, protože nemusíte cestovat hodinu a půl, abyste se dostali Dostali na místo, kde se schází vaše společenství. Praktický důvod. A druhý důvod je, že jsem přesvědčený o tom, že když je církev zasazená do komunity lidí kolem sebe, tak se stávají právě tím světlem, právě tou solí, která přináší tu života a proměnu světu kolem nás. Proto mi leží na srdci místní sbor, který je zasazený v našem případě tady v řepích protože chceme být požegnáním pro řepy. A pak se můžeme přesunout k té vizi a tady už uh, mi zbývá poslední půl stránka poznámek. Uh, u té vize zase budu začínat a vracet se. Říkal jsem všechno, je to o Ježíši a tudíž on je součástí naší definice, evangelium je naše klíčová hodnota a Ježíš v centru je součástí naší vize. Je to něco, co už je je to něco, co chci, aby bylo mnohem víc a je to něco, z čeho neslevím. Bez ohledu na církevní příslušnost je Ježíš tím, kdo sjednocuje všechny křesťany. Ať patříte do jakýkoliv církve, tak církev se vždycky hlásí k Ježíš Kristu. A proto je pro mě důležité, aby Ježíš byl v centru všeho, co děláme, protože tím vím, že se nemineme cílem. Když si budeme držet jeho, Budeme blízko toho, jak Bůh jedná, jak se dává poznávat světů. To, co bych byl rád, aby pochodeň byla známá, právě proto, že Ježíš je v jádru a v základu všeho, co děláme a kdo jsme. To je, když z centra vytáhneme Ježíše, tak nejsme o nic lepší než místní spolek zahrádkářů nebo včelařů, po organizační stránce, to bude vypadat velmi podobně, ale s Ježíšem, už to nejsem já, ale Kristus, kdo žije, už je to nová bytost, už je to nový nový stvoření, Už, už to nejsem já, ale už je to ten milovaný boží syn, ta milovaná boží dcera, s ohromným posláním přinést dobrou zvěst o tom, kdo proměňuje životy až na kraj světa. Společenství je něco, co opakuju uh, i, z našich, i z našich hodnot, i z naší vize, uh, i z naší definice. Bůh ustanovuje společenství a společenství znamená taky usilovat a kultivovat ho, proto je to v naší vizi. Nejenom, že Bůh tady něco s náma udělal, ale to, jak já rozumím, misií, je hledat, kde Bůh jedná a přidat se k dílu, který koná. A tak si usilovat rozvoj společenství na úrovni jednotlivců. Já jsem se stal křesťanem. Zpravu o Ježíši jsem přinesl dalšímu člověku. Tady to předávání dál je hrozně důležitý. To je jedna ze součástí misie, aby to bylo udržitelné. Nesmím předat jenom svoje křesťanství někomu dalšímu ale musí mu předat svoji víru a naučit ho tu víru předat dál. Takže až já zmizím, tak vy budete vědět, jak to předat dál, aby to šlo předat dál, aby to šlo předat dál. Tady to píše Pavle Timoteovi. Timoteus byl mladý Pavluv spolupracovník, který se stal jedným z velkých vedoucích tehdejší církve. A Pavel mu dával spousty rad v dopisech Timoteovi a Titovi, tak píše rady právě mladým kazatelům, co mají dělat, jak, jak mají předávat víru dál. Naučte se to předávat tak, aby to šlo předávat dál, protože úspěch naší generace souvisí s tím, jak úspěšná bude ta generace, co přijde po nás. Ať tady vytvoříme něco sebelepšího, když to nepůjde předat dál, tak to s náma skončí a to mi přijde hrzná škoda. Proto je naše dědictví tak úspěšné, jak úspěšná je ta další generace? A tady to je důležité, jak v tom našem osobním křesťanství, v tom osobním rozměru, tak i v rámci celého společenství. To je něco, čemu věřím já, že tady to předávání dál může fungovat a mělo by fungovat i v rámci celých společenství. To znamená, že chceme se stát sborem, který zakládá sbory, které zakládají další sbory. Chceme se stát společenství, který umí reprodukovat celé společenství, nejenom jednotlivce. A tady s tím souvisí potom naše desítky. Máme vizi 10-10 a to je něco, s čím za chvíli skončím. A ta reprodukce společenství je něco, co se mnou tak hejbe. A něco, co mi připomíná, že my chceme obrovskou vizi. Já nechci nějakou vizi, kterou si můžeme splnit, když se budeme držet pevně svých cílů, protože to pak naplníme těch sedm kroků úspěšnému životu společky Luxoru vlevo vzadu, kde najdete ty knížky, které vám dají seznamenat, jak zlepšit svůj život, jak dosáhnout manažerských cílů. Já potřebuju hrozně velkou vizi, která mě uchvátí, Potřebuju hrozně velkou vizi, protože tak, když se stane skutečností, tak nemůžu poplácat rameni sám sebe a vás, jak jsme dobrý, ale budu chválit Boha, který jediný je tou silou, která tady to může způsobit. A pro mě je hrozně důležité, aby vize byla větší než my samotní, protože když se pak stane skutečná, tak budu chválit Boha. Jasně budu hrozně vděčný a jsem hrozně vděčný už teď za každého z vás, který, který jste se přidali k tomu velkému úkolu nést Boží království tomuhle světu, který jste, který jste začali chodit do pochodně a stali jste se součástí toho, co Bůh tady v Řepích dělá. Ale v rámci těch společenství uh, jsme na poslední M4C, posledním školení o tom, jak reprodukovat společenství, uh, se bavili o těsně velký vizi 10-10, jsme to nazvali, A totiž, že bychom rádi oslavili narozeniny pochodně tím, že budeme posílat někoho dál, zakládat další společenství. Když jsem přemýšlel, kdy se narodila pochodeň, víte datum? 2009. Veteráni, odpovídej správně. 2009 souvisí s tím, že v roce 2009... A jsme s Willem Robincem udělali první akci zaměřenou ven, z jejímž cílem bylo zvěstovat Evangelium. My jsme koupili 500 setlach vody, stoupli jsme si na Slánský, rozdávali jsme vodu a říkali jsme k tomu Evangelium. Tady to považuji za úplný začátek, začátek pochodně, když vlastně už nešlo o nás, ale šlo o něco ještě, ještě většího. A brzo bude rok 2019, což bude desátý, desátý narozeniny od tady akce. A to, za co se modlím, je, aby jsme tady v tom roce mohli třeba se začít modlit, popřípadě jsme mohli někoho poslat na nějaký další místo. A 2029, což bude desátý narozeniny tady od toho okamžiku, tak bych hrozně rád oslavil tím, že bychom mohli být součástí toho, že napomůžeme vzniknout deseti dalším společenstvím. Hrozně bych byl rád v roce 2029 babičkou společenstvím. Zbor, který vyprodukoval sbory, který vyprodukoval sbory. Je to obrovská vize. Manažéři říkají, že musíte mít přesnou strategii a stanovení všechny možní cíle, jak toho dosáhnout. V Církvi to funguje trošku jinak. S těma cílem asi nejsem tak jistý. Strategie se mění, protože lidi se mění. Je dobrý pracovat s cílema, ale zároveň nechci, aby se z nějaký strategie stal otrokář, který nám zabrání dělat to, co po nás Bůh chce. A proto tady to všechno začíná na modlitbách. Začínal jsem Martinem Luthering Kingem, který měl sen o budoucnosti, která ještě nebyla skutečností. měl vizi, která se uskutečnila až později. Martin Luther King mluvil o tom, že má sen o společnosti, kde si všichni budou rovní. A když to budu parafrázovat, tak já mám sen o pochodni, kde Bůh jedná a může to mít ten pref, že za deset let se tady sejdeme a budeme slavit to, jak Bůh dělá velké věci nejenom v řepích, ale všude možně. A to, co s náma hýbe, jsou vize, které jsou vlastně snem v budoucnosti. Já mám sen, já nemám plán. S tím plánem mi můžete pomoct, se strategií, jak toho plánu dosáhnout mi můžete pomoct. Ale začalo to tím, že Bůh mi dal sen o církvi, která přináší život na nejrůznějších místech. A pokud ta vize s váma hýbe tak jako se mnou, tak pojďme jako pochodeň s tím něco udělat. Dnes je ten dobrý den, kdy se k tomu můžete přidat. Dnes je ten den a teď je ten čas, kdy se k tomu můžeme přidat modlitbou nebo tím, že přidáte ruku k dílu. Jako už tady naši milí hosté se k tomu přidali právě teď. Může to mít různé podoby. Ale to, to, k čemu chci směřovat, je zpátky k Ježíši. Pojďme se svěřit k němu do rukou. Nechme jeho, ať promění naše životy. A jsem si naprosto jistý s tím, že s náma to neskončí, ale že ta proměna se pak bude štyřit dál skrze nás k dalším lidem. To je to, co toužím vidět jako pochodeň. A tady to je ta nejdůležitější součást vize. Ne naše plány, ne naše vize 10-10, ale samotný Ježíš, který mění nás a kolem nás.